0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bière et Faits Divers. Aujourd'hui, je vais te raconter le kidnapping le plus dingue de fou malade que tu n'aies jamais entendu et qui s'est passé tout près de chez toi, à Bruxelles. Tu peux retrouver toutes les vidéos sur notre site lvdt.studio ou nous rejoindre sur Instagram. Et une fois n'est pas coutume, on rentre directement dans le vif du sujet avec la sélection de bière de Benjamin.
1: Donc bière aujourd'hui, euh... Classique de chez Classique, vous voyez ce que c'est Parce que non. je vois que tu la regardes avec un air euh, circonspect. C'est
2: complètement joli. Moi, je me demande où sont les crevettes.
1: Ah, c'est super, ça les me fait crevettes. plaisir. Que... Ça, c'est une Rodenbach. Et donc, c'est une bière. Euh, je crois qu'elle est un peu rouge, hein.
2: Et je crois que j'en ai jamais vu.
1: Ah ben bah voilà. Et je voulais que je vous donne vraiment l'histoire de cette bière.
2: <rire> C'est pas une bière aux crevettes. Non non. Mais... Si
0: si. Attends. On me dit qu'elle est. Tu, tu demandes où sont les crevettes <rire> On me dit elle est rose. Non non. non bah, <rire> est... Où sont les crevettes <rire>
1: Où sont les crevettes <rire> C'est
0: une bière aux scampi. <rire> On fait bien du bière à... De bière à la fruit de la passion, arrête. Hein.
1: Mais allez, je raconte mon histoire. Tu es en train de. Tu tu fais ce que je fais. Tu ne peux pas faire ça.
0: Il n'y a que moi qui
1: coupe les histoires des gens. On ne peut pas faire ça. Allez, vas-y. Donc, euh, j'ai dû trouver une bière. Ah oui, bah oui. Euh, j ai, j ai, je me suis bien organisé. Donc, oui. je n'avais pas d'idée. <rire> Et donc, euh, j'étais euh, chez mes beaux-parents. Ok. Et j'ouvre le frigo. <rire> Et je trouve deux Rodenbach. Et pourquoi Parce qu'en fait, le... mon beau-papa, hein, Benny de son prénom, gay de son nom de famille. Benny Benny, Benny ouais. C'est chouette, hein Benny ou Benny Non, Benny. B-E-N-Y. -E ah oui, non, il a pas été...
2: Béni
1: Non, c'est Béni. C'est une fait. question,
0: Si il y a deux blague, N, euh... c'est
2: Béni et pas
0: Béni.
1: Moi, je dis Béni. Enfin, moi, je le dis Monsieur, déjà. <rire>
2: Comment il se
0: oh, tu... Là, vais...
1: ah, tu lui dis Monsieur, toujours Bah ouais, je le vous vois, ouais. Okay. Euh, bah moi aussi. Oh, là,
2: là, 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 là. Non, je dis oui,
0: pas mais... Madame, mais je le vous vois.
1: Là, vous êtes encore en train de me raconter mon pardon, histoire. Pardon. Hein. <rire> Bref, redonne dans le frigo, parce que c'est son petit péché mignon, je crois, tu vois.
0: Donc, on lui a volé son péché mignon. Ouais,
1: mais il en restait, tu vois, j'ai quand même un peu de respect dans la vie. Et, euh, et donc, c'est une Rodenbach, c'est une bière flamande. Et le truc, c'est pour ça que Malvin disait crevettes. C'est un truc, un peu la tradition, et je crois que c'est un des trucs que veut reproduire le papa de Julie, ma compagne. C'est un truc que tu bois à la mer, tu vois Une Rodenbach avec mmh. des crevettes grises euh, fraîchement pêchées euh, tout ça.
3: Sur la digue, à Ostende. Voilà,
1: ouais. Et c'est une bière faite par la brasserie Palme, donc c'est vraiment un truc de... Ouais, de Flandre vrai. de Belgique c'est un peu une bière classique je crois qu'elle est pas vraiment considérée comme une bière spéciale les spécialistes euh, tu vois me diront euh, euh, dans les commentaires comme on dit mais, euh, mais voilà et c'est une bière rouge et je vous avoue que je sais même pas quel goût elle a parce que j'en ai jamais bu de ma vie voilà et il est écrit Red Hail dedans ouais, dessus donc du coup euh, à voir c'est
2: parti ou pas maturation partielle en foudre de chêne en, en
1: foudre,
2: foudre. <rire> mais non il est marqué foudre c'est ça que je suis un peu étonnée en foudre de
1: chêne hmm. bon
0: Yeah bien. Et euh,
1: donc deux bières, une pas euh, bah comme tout le monde le sait, je bois pas d'alcool et donc il a pas de Rodenbach sans alcool.
0: Oh donc tu bois de l'eau aujourd'hui.
1: Donc je bois de l'eau aujourd'hui et je mange des bretzel
2: Ça ressemble à une crique euh... Mais euh, oui et non. Il y, y a un petit goût crique mais moins sucré quand même heureusement. C'est moins sucré. Mais, mais c'est un truc, euh, tu sens bien que c'est l'été quoi.
1: Petit fait d'hiver, alors okay. j'ai... Euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir euh, aller vers la meuse ou... Oh. Bah, ouais, Je suis désolé. Pourquoi bah, Parce que j'ai pris des trucs euh, un peu plus sérieux, quoi. Tu vois, oh. on se professionnalise, tout ça. Okay. C'est Camelot euh, deux points. Camelot le, le, le film. film. Ouais. ouais, OK. Deux points. Je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué, virgule, raconte Arnaud Klein, prétendant au record du monde.
2: Alors je sais exactement ouais. ce qu'il a fait, mais ça c'est pas un titre. On leur a dit aux journalistes de non, France 3. Non, mais il, bah, il, il est écrit comme pas... un titre. Oui, mais faut... c'est pas un titre. On est d'accord. Yeah, attends,
0: attends, reprends. On est... donc Kaamelott, On parle du film.
1: Ouais,
0: Et il y a Arnaud Klein qui est qui, est qui
1: Alors, moi, je sais, Arnaud Klein, qui est un gars, un, euh, gars. un, un gars plutôt. Qui dit
0: qu'il ne pensait pas qu'il est Un quoi, homme il, lambda,
1: il... Euh, très sympathique, je suppose. Plutôt fan de Kaamelott. Hein, il a tout que...
0: regardé en. En une journée. Ah, J'ai l'impression
1: d'être sur non, la non, première. Non, non, il ne vend fait... pas des oui, jeux comme si, ça. Si, si, si. <rire> attends, attends.
0: Je sais, je sais. Il a battu un record. Mais tu Il a battu un record. record. Il a battu un non, record. Il
1: était prétendant à un record du il monde. Il est
0: prétendant. Et dans Ils article... étaient plusieurs, donc.
1: Non, non, il était prétendant. Et lui, il l'a battu le vendredi 10 septembre. Il a battu un record officiel il les de quelque chose.
0: Celui qui a vu le plus de fois le truc. Exactement. Sérieusement. C'est
1: l'homme qui a vu le plus de fois le même film au cinéma.
2: Et c'était combien
0: de fois, du, du coup Et, et c'était trois séances. Et c'est Camelot,
1: non et, Camelot. et donc, Camelot va, s'il arrive à faire homologuer, mais je pense que ça va être le cas, c'est stupide, ce stupide comme record. Quoi C'est stupide comme record. Oui, mais record quand même. Et donc, comme ça, Camelot va rentrer dans le Guinness Book des records. De ce que j'ai lu dans l'article, c'était une de ses, de ses idées. Et Alexandre Astier est venu à la dernière séance de son sort <rire>
2: Sauf que celui-là, il n'a pas compté. C'est la 204 e fois. Ouais, et il ne le compte pas parce que du... en fait, pour le faire homologuer, il doit se filmer à des moments précis ouais, pendant le film. Exactement. Et il n'avait pas trop envie what? de faire ça avec Alexandre Assier. Ouais. Bah pour prouver qu'il ne s'en pas. Pour prouver oh, qu'il doit se faire... Euh, ouais, il se fait chier à se filmer pendant, ouais. au début pendant et à la fin. Exactement. Et, et voilà. Et il doit
1: il... avoir tous les tickets. Ouais. Il doit avoir des témoins. Donc il doit reprendre des témoignages de gens pour dire que oui, il était bien dans la salle, il est resté tout le temps. C'est un boulot. Hein? Un boulot. Et,
0: et moi, je vous propose qu'on essaie de faire le record du podcast le plus long.
1: Mais moi, ça, ça me non mais Non, mais moi, Parce ça me tente. Moi, je suis vraiment chaud, ça. Ça, vraiment. Hein. On pourrait, ça serait drôle. Mais du coup, c'est un... pas un live. Non, on enfin, fait un podcast. Si, vraiment. on
2: pourrait le faire en live, mais ça Mais ça, ouais, mais long, ça hein, veut dire qu'on ne sait pas couper nos conneries au montage. Mmh. Oui, mais t... ouais, attends, mais je ne vais ça... pas mais éditer
1: si long, le plus long podcast du monde. Hein. Mais... Je t'avoue que ça, non, ça mais va pas être possible. que si on est à 5 h du mat, je pense que, étant donné que conneries. <rire> oui, à partir d'un certain moment, les gens ne vont pas l'écouter. Et déjà, long, qui, va, qui
2: va nous écouter parler pendant genre 36 heures
0: d'affilée La ça s'appelle <rire> du marketing. <rire> On rentre dans le vif du sujet avec le fait divers du jour, ça vous va Ça me va. Alors, euh, vous savez la thématique
1: ou pas Non, j'ai oublié. Ouais, c'est le kidnapping. Kidnapping. Donc on va, enlever des gens, on, on va enlever des gens On va enlever des gens. Ou on va écouter des gens qui se sont fait enlever
0: Oui, enfin, oui si c'était « est-ce qu'on va vraiment enlever des gens ?», la réponse est non, nous n'allons pas enlever <rire> des gens.
1: Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas très légal.
0: Donc on est à la fin des années 80 en Belgique. Et euh, les années 80 en Belgique, c'est un peu de place to be quand tu fais de la musique électro, ou quand tu es dans le grand banditisme.
1: <rire> qui d'ailleurs qui sont euh, <rire> deux trucs qui
0: sont tout à fait liés. liés et ils sont liés vous saurez pourquoi
1: après donc okay. tu parles de New Beat tout ça tout ça génial kidnapping dans la New Beat <rire> <Génial.
0: rire> mais donc voilà c'est aussi l'époque des tueurs du Brabant il y a des vagues de d'attaque aux fourgons blindés il y a vraiment une, une activité criminelle assez euh, puissante en Belgique et au milieu de tout ça il y a aussi des kidnappings quoi euh, alors aujourd'hui on va s'intéresser à la à l'histoire à de...
2: Je vais essayer de ne pas te dire oh non, Alors, je sais. Si tu ne sais pas le prononcer, je sais exactement qui c'est. Vas-y. Paul Van Den oui Bynand, euh, qui a... Comment
0: <rire> Paul Van Bynand, qui a plusieurs sou... Sou... soubriquets, soubriquet, soubriquet. Soubriquet. Comme ça, soubriquet, euh, dont le vieux crocodile, ou carrément le boucher. Oh, c'est sympathique, ça, le, le boucher. J'aime mieux le boucher. Hein. Moi,
2: j'aime bien. Ça pose tout de suite une ambiance.
0: Voilà. Mais c'est pas lui le criminel. Ah. Oh. ah, ça, vous ne l'avez pas vu venir, celle-là. Ah. Hein c'est dire l'ambiance de l'époque. <rire> la victime, son surnom, c'est le boucher. <rire> voilà. Non, lui, c'est un ancien politicien belge. C'est un ancien premier ministre et ministre belge. Donc, il y a pas mal de rumeurs qui courent à son sujet, quand même, qu'il aurait fait des choses pas très, très nettes, etc. Mais bon, un peu pour la politique liégeoise et ceux qui connaissent la politique liégeoise, un papa de l'époque. quoi.
1: Dis pas du mal de papa.
0: Ouais, je ne dis pas de mal de papa. cest qu un qu'un personnage très très populaire, mais avec des zones d'ombre quand même. Quoi. Mais vraiment très très base, po en fait. populaire. Donc notre personnage, Paul Van Deulen, que je nommerai y pas, VBD hein. à partir de maintenant. Le ou le boucher. Ou le boucher. Ou le vieux crocodile. On l'appelle le boucher parce qu'il est fils de boucher. Oh, mais c'est un peu décevant. Trop simple, hein. oui. ouais, je sais. Ouais, je suis déçu. Il n'a coupé personne en morceaux. Et le mec, en fait, il a fait fortune en transformant sa petite affaire familiale en euh, un empire industriel. Euh, de la boucherie. De la boucherie. Et donc, ce mec, c'est un, un drôle de mélange entre un bon euh, bruxellaire, il, il parle super fort comme ça, c'est vraiment... Enfin, vous allez l'entendre. C'est vraiment
1: un Bruxelles de Bruxelles, quoi. Il a son abonnement à l'Union, sa Giloise. <rire> sûrement,
0: sûrement. Et un businessman à l'américaine. Donc, c'est un des premiers qui va ramener des techniques de marketing à l'américaine euh, pour euh, développer son business. Donc, c'est... Un drôle de mélange.
1: Le Donald Trump du jambon.
0: C'est un peu le Donald Trump du <rire> jambon. Alors, tu as un journaliste euh, du soir euh, qui s'appelle Marc Matt de Penningen. Marc. Euh, qui, dit, qui se souvient de lui quand il était enfant et qui dit « Quand j'étais petit, on voyait passer la caravane de VDB. Il faisait des distributions de cadeaux. Il y avait notamment des plaques de fer avec son portrait dessus. C'était un Chirac à l'accent bruxellois. On l'appelait Paul Boudin parce que son truc, c'était les dîners Boudin-Compote pour les vieux dans les salles communales des quartiers populaires. Il se, il se la pétait pas du tout. Il était accessible et campait dans une position du boucher d'un politicien proche du peuple. C'était un vrai collectionneur de voix. Donc, un bon politicien belge comme qui, mange du boudin. qui mange du boudin.
1: Si je peux me permettre une petite remarque, il m'a l'air pour le moment plutôt fort sympathique. Oui, très. Moi, j'aime beaucoup les boudins qu'on pote avec les personnes âgées, je
2: trouve ça génial. Tout à <rire> fait. Il
0: voilà,
2: est très ça, sympathique, collectionneur moi, de voix.
1: Génial.
0: Et au moment où on commence l'affaire dont je vous parle, VDB est encore un peu actif en politique, mais il est sur le passage de la retraite, quoi. Il est surtout hyper populaire, toujours. Et le 14 janvier 1989, à 2h du matin, les rotatifs du journal Le Soir s'arrêtent parce qu'on vient de terminer les, les presses pour le lendemain matin, et euh, le gardien de nuit reçoit un appel au journal. Donc il y a une voix qui se présente comme le chef des BSR, il ne sait pas ce que c'est, et surtout à l'époque, BSR c'est aussi euh, les lettres d'une organisation de la police. Donc le chef appelle et leur dit « Nous sommes les BSR et nous avons enlevé VDB. <rire> »
1: Et il lui lui a répondu, Écoute monsieur, tu vas arrêter avec tes acronymes de merde, tu comprends ce que Je veux raconter. Donc, tu t'assois, tu bois un verre d'eau et tu me racontes ce qui se passe.
0: Non non, ce qui va se passer c'est que le mec va lui répondre "Écoutez monsieur, si vous avez enlevé VDB, moi je suis le pape" et il raccroche. Et il prévient personne. Punchline. Sérieux. Il s'est fait virer après. Non, non, vraisemblablement, tout le monde l'aimait beaucoup. Il a vraiment pris ça pour, pour un canular, quoi. Voilà.
1: Le temps, là, quelqu'un nous appelle et nous dit Bonjour, je suis le AXF et on a enlevé. BXW. <rire> <rire> » BXW. Bah, tu réponds Bah écoute, si vous avez enlevé BXW, moi je suis la reine d'Angleterre. Et tu raccroches et personne t'en voudra.
2: Ouais, mais en même temps, je ne suis pas, pas d'astreinte euh, une nuit au soir, quoi mais c'était pas un journaliste le gardien de
0: nuit quoi ah, tu c vois ah c'est vraiment le gardien de nuit ah oui en fait. oui, oui c'est le gardien de nuit ils ah ont là, je croyais que t'avais
2: dit genre gardien de nuit pour le gars qui, qui, qui
1: était là non non c'est le gardien du alors, bâtiment euh, alors lire euh, les débiles euh, gardien il de... y a pas un gars qui est bossé à 24 <rire> au soir avec un petit téléphone <rire> le téléphone qui rouge les pourquoi t'es là moi je suis de garde s'il y a une nouvelle ou un truc est euh, vraiment carréfait. des journalistes de garde par contre
0: oui mais ils sont chez eux oui c'est vrai ils sont pas. Mais
2: à l'époque, il n'y avait pas Internet. J'étais pas née. Je croyais qu'éventuellement, ils attendaient à côté du téléphone. C'est comme le médecin -garde. <rire> Bonjour, Balvin, journaliste
1: de garde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous puis, Pas de souci. Par contre, vous êtes un petit peu en retard. Ce sera dans l'édition de Demain merci, ça serait C'est serait drôle, en fait, non fait. C'est très trop bien.
0: Et donc, le type, il, il raccroche. Et euh, les ravisseurs, du coup, bah, ils vont faire des revendications ailleurs. Et surtout, ils envoient carrément une lettre au soir. Avec une copie de la carte d'identité de VDB et une note manuscrite de la main de VDB qui disent me tu fais enlever <rire> ». Du coup, le matin du, du 15, le lendemain de, de cette affaire, où en fait, euh, bah, le, le soir quand même à l'info, parce que le type il a été faire des revendications ailleurs, et où en fait la famille a prévenu que bah, VDB il n'est pas rentré, les gens commencent à comprendre que VDB a disparu. Et du coup, dans les JT ça se passe comme ça.
1: C'est ici, à son appartement de l'avenue du Congo que M. Vanden Mounens a été enlevé hier en enlèvement. Revendiqué cet après-midi par un interlocuteur anonyme, disant faire partie des Brigades Socialistes Révolutionnaires, les BSR. On a découvert une chaussure à l'endroit où il a été visiblement agressé, c'est-à-dire devant une porte reliant les garages à l'immeuble. Et selon des sources dignes de foi, on aurait également découvert à cet endroit une pipe, un appareil auditif, et puis la capsule d'une seringue, ce qui laisse croire que Paul Van den Boonens aurait été endormi au moment de son enlèvement.
0: Donc ça, c'est les JT belges, à ce moment-là, c'est genre, brawl le bas de combat, on a enlevé le Premier ministre, en plus il est hyper populaire. Ex-Premier ministre, ou il était toujours. Ex-Premier
2: ministre, mais... Mais, voilà. mais, mais... mais le journaliste a quand même pris le temps de se faire un très joli brochet.
1: Tout à fait. La... Ah, t'as ah, vu la vidéo Ah
2: oui, j'ai
0: vu la vidéo. Oui, il y avait la vidéo. Trop bien. Ouais, on la mettra de nouveau sur le mais site. Mais c'est parce qu'il est
1: de garde. Parce qu'il y a... <rire> ouais, non, non, mais il y a une coiffeuse de garde qui est là avec le journaliste de garde.
0: Mais non, c'est l'après-midi.
1: Euh, ouais, ben bah, écoute, euh, voilà, toujours prêt.
0: Et donc, ce truc de BSR, personne ne connaît les BSR à l'époque.
1: Brigade socialiste révolutionnaire.
0: À ne pas confondre avec
1: les BTS. Il y a un super groupe de... Non, juste un groupe de K-pop. <rire> <rire>
0: voilà. Mais c'est une période où il y a plein d'espèces de cellules comme ça qui se créent. Il y en a en Italie, il y en a aussi en Belgique, qui font des actions pendant quelques mois et puis qui disparaissent. En Belgique, il y avait par exemple la cellule communiste combattante, les CCC, mm -hmm. qui ont quand même revendiqué en un an d'activité, 21 attentats aux explosifs en Belgique. Donc, c'était pas fou qu'il puisse y avoir une nouvelle euh, cellule qui euh, émerge. Mais quand même, c'est bizarre parce que toutes les euh, cellules de police qui suivent tout ça n'ont vraiment jamais entendu parler. Donc, c'est un peu chelou, quoi. Alors, l'autre possibilité, ce serait, ce serait plutôt un enlèvement politique. Mais ça, les flics se disent quand même relativement très vite, il euh, y a des cibles plus intéressantes qu'un ancien premier ministre à la retraite, comme enlèvement politique. Et puis l'autre piste qu'ils exploitent, c'est que peut-être VDB a fait ça lui-même. Et qu'il a orchestré son propre enlèvement pour extorquer de l'argent. Enfin voilà, on, on explore toutes les pistes. Et puis il y a une autre piste, plus crédible sans doute que les autres, qui est celle de Patrick Amers. Attends, attends, je vous dis quelque chose. Oui? Mais c'est pas un méga braqueur C'est un méga braqueur de l'époque qui est connu euh, qu'on appelait le, le grand blond, qui est donc très mince, grand blond avec des yeux bleus. Euh, et c'est la bande à Hammers, pour faire original. Et lui, c'est le grand blond. Et donc, dans sa carrière, il a fait 80 braquages, 15 millions d'euros de butins et 3 morts. Et Patrick Hammer, c'est un mec qui est né dans une famille en fait assez riche. Euh, donc, il n'avait pas vraiment de problème d'argent, mais qui va tomber parce qu'il se fait chier dans du, des trafics de drogue, dans les boîtes de nuit, etc. Et puis, ça va, ça va escalader et puis il va passer à des actions armées, etc. Mais à ce moment-ci, il s'est fait arrêter pour une attaque de fourgon et il s'est évadé de la prison avec des complices dans une attaque hyper violente où il était dans une voiture, dans un combi de flics qu'il tra transférait. Le combi s'est fait attaquer et ses complices l'ont donc libéré. Et il a fui dans la journée vers le Brésil. Et donc, il est au Brésil. Pour tout ce qu'on en sait, il n'est absolument pas en Belgique. Et s'il revient en Belgique, ben, le type il risque gros. Quoi. Alors très vite, on comprend que l'enlèvement était super bien préparé parce qu'ils se rendent compte que dans le garage de VDB, il y a un placard à balai et qu'il y a des trous qui ont été faits dans la porte. Et qu'en fait, les ravisseurs l'observaient depuis plusieurs semaines, depuis ce placard, où ils allaient tous les jours, pour apprendre ses habitudes, en fait. Et savoir quand l'enlever, à quel moment, et tout ça, quoi. Et le jour de l'enlèvement, ils sont trois. Il y en a deux qui sont dans le placard, et un qui est dans la voiture, et qui attend, qui attend les, ses complices. Je, je peux déjà vous dire ça, il a, il a survécu à l'enlèvement, ce qui est quand même vachement rare et 24 heures après qu'il ait été libéré, il a fait une conférence de presse où il a tout raconté.
2: Donc oh, je vais vous voir une phrase culte, non
0: Attends, attends, okay, une pardon. chose à la fois, une chose à la fois.
1: Et, et donc reste... je suis de retour qui veut du boudin. <rire> c'est pas ça Non, c'est pas ah, ça, dommage.
0: On a des extraits de lui qui raconte ce qui s'est passé et donc je vais vous passer un extrait où il raconte le moment de son enlèvement.
4: Je n'ai pas perdu connaissance. Je n'ai pas perdu connaissance. Ils m'ont alors euh, traîné, embarqué, ils m'ont jeté euh, sur le plancher de la voiture. Un homme s'est accroupi sur moi avec une arme dans la nuque et la voiture a démarré.
0: Donc voilà, ça c'est son enlèvement, comment euh, lui il s'en souvient en tout cas. Et il dit qu'il a, il a résisté. Malgré son âge et que il a perdu sa chaussure et son sonotone, mais que son loden était abîmé, mais que lui a tenu voilà. son loden, son loden.
2: Tu peux, tu, tu peux nous faire un petit cours sur ce que c'est qu'un loden. C'est un manteau.
0: Ah d'accord. Son loden. Il appelle ça comme ça. Son loden. Son loden. VDB s'est fait embarquer. Il ne reste derrière lui qu'une chaussure et son sonotone qui est tombé. Donc, les flics, quand ils découvrent ça, ils se disent, le mec, il n'est pas en train de se balader quelque part avec une seule chaussure et son sonotone. Il s'est passé quelque chose et ça a été violent. Et donc, il faut qu'on se dépêche. Il va raconter son arrivée euh, à l'endroit où on va le séquestrer, en fait.
4: On m'a on introduit dans une place. Euh, et puis, on m'a déshabillé. Mm. et je suis resté en Suisse et en caleçon oh. je ne sais pas si l'effet était beau mais enfin fait, <rire> c'était la situation on m'a mis sur un sommier et on m'a attaché avec manette, mon point gauche Il est cette manette était attachée par un câble en acier très très solide Extensible, qui était verrouillé, euh, enfin, qui était attaché dans le mur. Et puis on m'a laissé là.
0: Et donc on le laissait dans le noir euh, complet les trois quarts du temps, en tout cas pour ne pas qu'il voie ses ravisseurs. Comment est-ce qu'il a appris exactement ce qui se passait Il le raconte après.
4: J'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Alors j'ai reçu. Un premier message, tapé à la machine. Tous les messages, d'ailleurs, que j'ai reçus étaient tapés à la machine. il était mis dessus. C'est un enlèvement. Point.
0: <rire> voilà, donc c'est comme ça qu'il a appris qu'il avait été victime d'un enlèvement. Il a reçu un petit papier qui disait « C'est un enlèvement. Point. » Et puis, son fils fait une conférence de presse, un peu après l'enlèvement de son père, où il va dire...
1: Ouais, donc là, le... c'est au moment de l'enlèvement. Donc là, le VDB n'est pas revenu. quoi.
0: VDB n'est pas revenu. VDB est enlevé. On ne sait pas où il est. Et le fils prend la parole. Et tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que les BSR revendiquent cet enlèvement. Et en fait, envoient à la presse des trucs du genre qui voulaient qu'il y ait un référendum qui soit fait par rapport à la population belge pour prendre des décisions sur quelque chose, qu'on donne de l'argent à des ASB. Enfin. Plein de choses où le, les, les journalistes ne comprennent pas bien les revendications euh, pour des BSR. Pensée,
2: ou c'est vraiment vrai
0: À ce moment-là, on ne sait pas. On ne okay. sait pas si les BSR existent, le... si c'est amère, si c'est amère, pardon, maire. Si c'est maire Et donc, le fils fait une conférence de presse. OK.
1: Ma mère, mes sœurs et moi-même,
0: nous sommes très capable.
1: inquiets. Car... <coughs> Nous n'avons à ce jour aucun cycle de vie de mon père. Contrairement à certaines informations, nous n'avons aucun contact avec les ravexeurs, donc aucune négociation n'est en cours.
0: Et donc, il dit ça. Et en fait, c'est faux. Euh, deux semaines après son enlèvement... Donc, donc là,
1: on est deux... il a été enlevé deux semaines
0: non, il a été enlevé un mois en oh, Un mois Oui. C'est énorme C'est énorme. Et donc, il va être enfermé dans cette petite pièce
2: attachée... Euh... Ah, je, je comprends qu'il a eu le temps de regarder son câble en acier qui, ouais, euh, oui. qui est d'accord. Ouais. Donc là, en fait, ce que lui ne dit pas,
0: il est en train de mentir parce qu'en fait, des négociations sont en cours depuis le 30 janvier, c'est-à-dire deux semaines après son enlèvement parce qu'un ami de VDB a reçu un appel des ravisseurs lui donnant des instructions. Et en fait, ce qu'on saura plus tard, c'est que VDB a lui-même négocié sa rançon. Ce qui a dû déstabiliser, selon les analystes, un peu les, les ravisseurs, parce qu'ils ne devaient pas s'attendre à négocier avec leurs avec leur victimes, mais plutôt avec la police ou avec... Voilà. Mais non, c'est lui qui va négocier et il va négocier comme... C'est un roi de la négociation. C'est-à-dire qu'à la base, les ravisseurs demandent 400 millions de francs belges, ce qui fait 10 millions d'euros à peu de choses près.
1: J'aime bien les rançons des, des ravisseurs. Euh... C'est genre, je veux un milliard. Mais euh, ah ouais. et Je veux un milliard, un milliard. Comme quand tu joues quand t'es petit, là, tu vois. J'ai trouvé un trésor, il y avait un milliard dedans.
0: <rire> les mecs. Donc, et il va réussir à faire diminuer cette rançon à 63
1: millions j'allais dire 63 euros hors TVA. Hein. Non,
0: non. 63 millions. <rire> Donc ça veut dire réel, et qui
1: les a les 63 millions ah bah,
0: c est, c est, Tu vas voir. Mais du coup, VDB à la conférence de presse explique ce moment de négociation avec les ravisseurs.
4: On m'a dit, nous ne sommes pas les BSR. On s'en fout de la politique. Il nous faut de l'argent tu possèdes 2 milliards. Et on le sait parce que il y a quelque temps, tu as fait une grande fête avec tous tes amis pour fêter ton deuxième milliard. Alors, je lui ai répondu, eh bien, vous ne voulez pas que je vous prends pour des cons, mais vous êtes des cons. Quoi? Oui, c'est comme ça, etc. Il nous faut cet argent et bon, on se contente d'un cinquième, il nous faut 400 millions. Franck J'ai répondu Vous ferez ce que vous voudrez, mais alors, tuez-moi de suite, parce que ça, ça ne tient pas debout.
0: Et donc, il va faire un calcul lui-même de ce que lui pense pouvoir faire récolter à l'extérieur pour sa propre libération. Et donc, wow. c'est lui qui va faire ce calcul de 63 millions, qui va donner les contacts de son ami, qui va donner les, les consignes à travers les ravisseurs à son ami de ce qu'il doit faire pour trouver cet argent.
2: Attends, ce, ce mec est capable d'évaluer sa propre valeur en argent
0: Alors, il a évalué wow. sa propre valeur en argent. <rire> Le, le fait qu'il ait comme ça négocié avec ses propres ravisseurs a sans doute euh, réveillé une, un espèce de respect chez les ravisseurs, qui a peut-être participé aussi euh, au fait qu'il a eu la vie sauve. Mais donc, il y a cet ami qui a reçu cet appel avec ses consignes et qui sait où trouver l'argent puisqu'elle a les consignes. Alors, il va prévenir la police quand même. Et la police, son urgence principale, c'est de récupérer VDB. Elle va un peu fermer les yeux. Sur tout ce qui va se passer ensuite et elle va éviter de poser certaines questions. Cet ami qui s'appelle euh, monsieur Nathan va partir en Suisse et il va récupérer ses 63 millions dont ne sait pas quelle banque ils ne veulent pas le dire et dont ne sait pas quel compte. Et dans la conférence de presse ça va être demandé à VDB, VDB va répondre qu'il ne répondra à aucune question sur ce sujet. Ça rapporte à hein, la fois au boudin avec la compote et tout. Alors, ce qui est suspecté par les gens qui faisaient l'enquête à ce moment-là, c'est que ce serait de l'argent venu d'Israël. Quoi C'est
1: quoi cette histoire C'est une histoire pour une tournure voilà. complètement inattendue. Voilà.
0: <rire> Je pense qu'il y a des services rendus à gauche, à droite, etc. On reste dans un milieu de business et qu'à mon avis, tout n'est pas Ipranet non plus, ce serait l'argent qui aurait été avancé par des organisations israéliennes et que VDB et ses amis auraient remboursé par après. Mais alors déjà, pour que tes amis remboursent ta rançon, enfin, je veux dire, il y a déjà là des tractations. C'est de très, très bons amis. C'est de très, très bons amis. Et le, le, les inspecteurs de l'époque, etc. ont dit voilà, on a, on a voulu rester sur l'urgence de VDB. Il y a des questions qu'on se pose toujours, mais qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas poser. À voix haute, quoi. Le type, tout seul, de manière un peu illégale, il va faire ce qu'on va appeler l'opération Genève. Il part en Suisse, il récupère l'argent et il attend dans une chambre d'hôtel. Et là, le téléphone sonne et on lui donne des instructions. On lui dit « Quitte l'hôtel dans deux minutes. Va à droite jusqu'à la statue de Brunswick, De là, tu tournes à gauche jusqu'au Deux lions et il y aura un journal. » Le type le fait. Il arrive et sur un banc, il y a un journal. Il ouvre le journal et dedans, il y a des nouvelles consignes. Prends la balade le long du lac, traverse le pont jusqu'à la place Longemal et rentre dans le café. Il rentre dans le café. Il se prend un café parce que bon, voilà, il ne sait pas quoi faire d'autre. Et là, le téléphone sonne. Il, répond, il prend le téléphone. On lui dit sortir du café, aller jusqu'au carrefour, prendre à gauche jusqu'à la cinquième intersection. Il marche. Avec sa valise et ses 63 millions, hein, quand même, euh, de francs suisses. Euh, je stresse quand j'ai 200 balles mais... sur moi et que je dois marcher Liège. Donc il est là avec sa valise, il marche le long du truc, et en un coup, il y a un mec qui vient se mettre à sa hauteur, quoi. Et qui lui dit Monsieur Nathan, je pense que vous avez quelque chose pour moi. Et le mec lui répond, euh, oui, tout est dans la mallette.
1: » En fait, c'est pas du tout le rafisseur, tu vois. C'est un gars qui s'est gouré, tu vois. Il n'y a pas une clope.
0: <rire> moi, je fais souvent ça, je marche à... avec quelqu'un qui a une valise. balise. Voilà, je
1: dis ça je vois s'il si me le tente. Tenter, on va le tenter, je crois que vous avez... T'as rien à perdre, quoi.
0: Il marche encore un peu côte à côte. Et puis le deuxième homme prend la mallette et s'en va en lui disant, tout est bon, retournez à votre hôtel et attendez. Le type rentre à son hôtel, moi, je n'imagine pas la dose de stress... Putain, mais donc... il oui, est Et il est seul, ça. quoi. La... Parce que la police suisse n'est pas prévenue. La police belge n'a pas pu le suivre. Il enfin, y avait plein d'implications politico euh, dedans qui, qui faisaient que le type, il était tout seul pour faire tout ça, quoi. Il rentre à son hôtel, il attend une heure et puis là, il reçoit un appel qui lui dit c'est bon, c'est réglé, votre ami sera libéré euh, à la fin du week-end. Puis il lui dit mais pourquoi est ce qu'on ne libère pas maintenant Non, il sera libéré à la fin du week-end. OK, tout le monde trouve ça un peu chelou, mais OK. Et puis là commence la, la plus longue attente de leur vie, tant pour Monsieur Nathan que pour les flics qui savent que la rançon a été payée, qui ne posent pas de questions, mais en se disant, est-ce qu'on a bien fait Est-ce qu'ils ne vont pas quand même le tuer Et puis là, on annonce à VDB qu'il va être libéré.
4: On m'a dit, voilà, ce soir, cette nuit, tu seras chez toi. On m'a mis la boîte collée avec des sparadraps sur les yeux, des grosses lunettes noires. Je ne peux pas vous dire l'effet que ça faisait, mais ça ne devait pas être très engageant. Ils m'ont acheté des pantoufles et on m'a dit, on va te mettre dans une voiture et à ce moment-là, tu ne bougeras plus jusqu'au moment où nous serons à Tournai. On te sortira de la voiture, pendant deux minutes, ne te retourne pas et bonsoir.
0: À la gare de Tournai, ils vont le lâcher là ce type en charentaise, euh, euh, avec slip sa chemise. slip chemise, des cotons sur les yeux et, euh, et une barbe d'un mois, euh, se balade sur la gare. Et qu'est-ce qu'il fait ben, On lui avait donné un peu de pognon. Il va vers un taxi pour, euh, pour rentrer chez lui. Quoi. Le taxi lui dit, mais vous ne voulez pas plutôt aller à la police Il dit, non, non, je veux, je veux rentrer à Bruxelles. Et alors, moi, ce que j'aime, c'est l'extrait que je vais vous passer maintenant, c'est le meilleur du monde. Parce que les journalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont essayé de retrouver ce gentil taximène qui va nous faire une petite reconstitution de ce grand moment où il comprend que c'est VDB qui est dans sa voiture. Hein Alors, on le mettra en vidéo parce que l'image est importante aussi. Mais je vous le passe quand même en audio, mais il sera sur le site en vidéo. Le taximen.
3: Bah, J'étais en train de lire ce, ce livre ici que je, que, je, que je vous ai montré. Et euh, à un moment donné... On... Alors, je fais pause quand même pour nos auditeurs.
0: Le livre qu'il est en train de montrer, ah, ça s'appelle... Tu... Ce sont... Le titre, c'est « Les tueurs de Bruxelles <rire> ». Et c'est de la collection SAS, pour les gens qui ne SAS. connaissent pas. SAS. pour les gens qui ne connaissent pas. Je top... dis SAS. Ah, ah, moi aussi. Tu dis SAS, toi Oui, ouais. je dis SAS. Un truc un petit peu érotico-érotique. Il y a toujours une paire de nichons dans les S. Hein. Mais non, mais
1: c'est des, des espions. C'est un truc un peu d'espionnage, mais un peu ouais, chaud, quoi. Un peu ouais. chaud, quoi.
0: C'est a monde,
1: version euh, olé, olé quoi.
0: Et donc, il, dimanche. il lisait son petit tueur de Bruxelles dans son
3: taxi. Et il le montre à la télé, hein, et puis euh, bah, ça continue. Dans les yeux, il y a ce monsieur qui est arrivé, sans savoir que c'était monsieur Van il Boonans, euh, presque sur ma voiture, et il a, il a mis ses deux mains ici, et il me dit Monsieur, voulez-vous me conduire tout de suite, tout de suite, à Bruxelles Alors moi, je suis levé de la, je me suis levé de la voiture, j'ai déposé là, le, mon livre. Le monsieur dépose son livre, je me suis il sort de, de, de sa, sa voiture. voiture. J'ai fait ceci, je l'ai pris. Mais il est fier! J'ai fait le tour bien. par ici. Alors il fait le tour de la voiture, Alors, on le suit pendant qu'il fait le tour de la voiture. J'ai ouvert la portière. Alors il ouvre la portière. Il s'est assis, j'ai refermé, est je doigt. remontais remonté dans ma voiture. Et là, il a démarré. Et là il a démarré. C'est ah bah oui. surprenant, hein. c'est fou.
0: Hein. Moi je l'avais pas vu venir. Moi je l'avais pas vu venir.
3: À ce moment-là, j'ai pris mes lunettes, naturellement une forme de mes lunettes, j'ai pris mon calepin et il m'a dit tout de suite, tout de suite, me conduire à Bruxelles. Et c'est en démarrant qu'il m'a demandé s'il pouvait fumer. Quel suspense Et alors je lui ai dit, oui, il oui ou pouvait fumer. Il a sorti sa pipe. Et à ce moment-là, j'étais à peu près certain que c'était Van den Et là, il n'y a, a eu plus de doute certain. J'ai dit, mais vous êtes bien monsieur Van den le ministre Et il m'a répondu, tiens, tu m'as reconnu Non, 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 attends, attends. Euh, euh, grosse, grosse,
2: grosse théorie du complot. Je croyais que sa pipe était restée alors, devant
0: sa maison. Ça, ça s'explique. Oui. Sa pipe était restée devant sa maison. Mais. Mais la veille, je ne vous ai pas sorti cet extrait-là, parce que bon voilà, la veille de sa libération, ils lui ont apporté une pipe, parce qu'il était très, très connu pour sa pipe. Et donc, les ravisseurs lui ont apporté une pipe et son tabac préféré. Et là, il s'est dit, les mecs, ils m'ont an analysé sous tous les angles, ils savent même quel tabac je fume. Et donc, puisque sa pipe était tombée euh, le jour de l'enlèvement, ils lui ont racheté une pipe.
1: Sympa, sympa quand
0: même. Sympa les ouais. ravisseurs. Il est libéré, il rentre chez lui et c'est cool. Mais bon, euh, maintenant il faudrait retrouver les criminels, quoi. Qu'on arrête de rire un peu, quoi. Et si possible, une partie du pognon tant qu'on y est. Alors c'est là qu'ils vont arriver à remonter la piste de la bande à Amers. Parce qu'un de ses complices, un hein, complice d'Amers, est sur écoute et il va appeler sa femme et il va lui dire qu'il a sa part du butin du vieux. Et, qui a, et, et il lui donne rendez-vous en lui disant Rejoins-moi dans la ville française en quatre lettres. Donc il parle en code, mais le code n'est pas top. <rire> tu vois Je veux dire. Voilà. Et donc ils suivent la femme de Je sais pas de Lyon. Quoi Lyon Non. Metz. Ah <rire>
1: Nous, alors tu vois, genre Balvin et moi, genre nous la police on n'est pas engagés parce que toi tu dis la ville française en quatre lettres. Franchement les mecs, ils sont trop nuls. J'ai trouvé direct. Nous on était tous les deux, on était dans la tête. Ah, non Paris. Je non Paris. Ville. Ville. J'ai pas Paris Ville. Non. Ah. non, marche pas. Brest. Non, trop loin. Et puis Lyon. Et puis Metz.
0: Ah, ouais. <rire> Ils voilà. il suivent la femme de Basri Bajrami jusqu'à Metz et ils l'arrêtent parce qu'il est dans la gare et il y a un flic belge et un flic français et le flic belge reconnaît euh, Bajrami et il lui saute dessus et il l'arrête et le type a 198 000 francs suisses sur lui qui sont de l'argent de la rançon. Donc tu dis mec, boulet. Boulet un peu, hein De genre, vous avez fait paypal plus de... À l'époque, il Je ne pas Paypal. <rire> Et euh, mais voilà, donc il s'est fait avoir, alors il nie tout en bloc, euh, voilà.
1: Je ne savais même pas que j'avais cet argent sur moi. C'est pas à moi, c'est pas à moi, on l'a mis dans ma valise.
0: Il remonte la file jusqu'à un hôtel à Paris, sur lequel il y a des appels vers une villa au Touquet. Et ils vont se rendre compte que cette villa avait été louée par les femmes des criminels six mois plus tôt. Là, ils vont faire C'est bon, on sait Ils emmènent VDB Ils vont voir Est-ce que c'est bien Cette ville-là Où vous avez été séquestré Le mec reconnaît Que c'est bien l'endroit Où il a été séquestré Et donc, ils ont La villa là Où il a été séquestré Et surtout, ils ont confirmation Que c'est bien euh, Amers et ses complices Qui l'ont fait
2: C'est quand même con D'être séquestré Dans une ville-là Au Touquet <rire> Et de voir juste Une cave pendant voilà. un mois ouais, exactement C'est dommage ouais. Tout à fait
0: se fait Rattrapé par la police belge euh, à l'autre bout du monde, avec sa femme et son fils en bas âge.
1: Quel rôle de prénom
0: <rire>
1: <rire> Donc, il s'appelle en bas âge à <rire>
0: J'ai perdu, je sais
1: pas ce que je vais raconter moi. Ah ben voilà, donc VDB est libéré. Ah. Euh, non, on il on en... retrouve Amers à ah. dîner, du on monde avec En Basage, <rire> <Avec ambasage, rire> mais du coup, et En devient. Il euh... s'appelle
0: Kevin et il a une page Facebook si vous voulez le retrouver. Donc Amers va se faire attraper à un moment donné et à l'époque, il... il répond aux questions des journalistes, mais genre. Tranquille quoi. L'interview est vraiment assez terrible, c'est pour ça que je veux vraiment faire un épisode sur Amers, mais. Je vous ai pris juste l'extrait où il parle de l'enlèvement de VDB.
1: Il a toujours été en très grande forme. En plus, il n'avait pas besoin de lunettes noires, parce qu'il n'est jamais, jamais resté dans le noir, total. Il avait, on lui avait acheté au moins 50 livres de euh, la, les mémoires de Claudel, de De, 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 de Gaulle, de, de Il avait toutes les revues, tous les journaux. Hein, on lui faisait des petits pois avec un steak et machin... Euh, des, des petits pois, il avait des petits gervais, il avait des mandarines. Non, il était pas. Mais il a, une... il, a... il a beaucoup de caractère ce type. Hein. Il a... Et il est malin. Hein. Il est rusé. Est-ce
3: que c'est vrai que le dernier petit mot que vous lui avez en envoyé, vous lui avez dit on t'aimait bien, on regrette d'avoir dû te choisir
1: euh, Oui, je crois que j'ai écrit ça. Oui. Oui. Ouais, ouais, mais j'ai toujours aimé Van Moulin en en plus. Pourquoi Je
3: ne
1: sais pas, c'était un personnage. Je trouve, je trouve que c'était un type pas mal
2: voilà ça c'était moi je trouve quand même que dans cette vidéo on voit l'admiration de sa femme Ah, mais elle est elle
0: est bleue de lui elle est complètement À un moment donné un peu plus loin dans l'interview euh, il parle de pourquoi il est devenu criminel etc et elle elle répond que bah elle aurait préféré qu'il soit pas criminel mais bon c'est comme ça <rire> et c'est là qu'on rejoint la, ma première euh, le new beat
2: ah oui on avait oublié ça mais oui, ah, new beat, on, avait on, oublié. on fait
0: le cercle on arrive à, la, à, ma, à on ma retourne conclusion. à conclusion cette conférence de presse dont on a écouté des extraits dont une phrase devenue célèbre qui est celle-ci qui? qui m'a enlevé et qui va devenir emblématique de la new beat belge de l'époque elle va être samplée par des, des, plusieurs artistes de new beat parce qu'ils sont hein, mais il y en a une qui va particulièrement exploser et dont le groupe s'appelle B.S.R. Brussels Sound Revolution. Et qui donne ceci. Qui
4: m'a enlevé <rire> Et alors,
0: ce qu'on voit sur l'image, c'est un, un monsieur habillé euh, comme un homme invisible, avec des bandelettes et des lunettes de soleil nord. Et à Loden, À Loden, <rire> Et à Loden. Voilà. C'est pas beau ça?
1: C'était une, une très belle conclusion.
4: Qui? J'ai dit, et je voulais dire comme j'ai dit parce que je me suis
2: dit.
1: Newbie, transition, culture, 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 pop, belle, culture pop culture. culture, euh... attention Malvin, c'est à toi. Exactement. Go.
2: Euh, ouais, moi je me suis un tout petit peu intéressée au syndrome de Stockholm, dont n'a visiblement Ouh. pas du tout souffert euh, ce monsieur
1: Paul. Enfin, Peut-être de... après, mais. Enfin, oui, non. Non non,
2: non c'est quand tu sors de là.
1: Peut-être l'inverse, l'inverse du syndrome ah, de Stockholm, ouais, c'est ouais, les ravisseurs ouais. qui te sont devenus un ah, peu. Oui. Le mais le mais non, mais lui,
2: lui a
0: énormément de respect pour eux et je, si je ne me trompe, il n'a pas pressé de charge contre eux.
2: Ouais, mais le syndrome de Stockholm, c'est ouais, un peu tombe, différent. Il est tombé amoureux, non donc, en fait, le... c'est même pas forcément tomber amoureux. Ah ça, ouais. peut aller, ça, okay. ça peut ne pas aller jusque-là. Mais c'est un syndrome qui a sans doute déjà été euh, euh, ressenti auparavant. Mais la première fois qu'on l'identifie vraiment, c'est en 1973. C'est à Stockholm. Hein Je... Voilà. Ça tombe sur le sens. Ouais. Euh, En fait, plusieurs criminels armés euh, de mitrailleuses sont entrés dans une banque et ils ont pris euh, en otage les employés de banque pendant plusieurs jours. Et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, euh, bah les employés de banque, une fois qu'ils sont... Euh, bah, qui sont libérés, ils n'ont pas du tout de ressentiment envers leurs preneurs d'otages. Et au contraire, en fait, ils, ils, vont, ils vont prendre leur défense et ils vont dire qu'ils bah, avaient raison, finalement, c'est quand même dégueulasse, ils auraient pu avoir de l'argent. Enfin, je ne sais pas exactement quelles sont leurs, euh, quelles sont leurs revendications. Avoir de l'argent, certes, mais pour quelles raisons Mais en tout cas, ils vont prendre fait et cause pour leurs ravisseurs Et c'est comme ça qu'on va un petit peu bah, se dire, tiens, tiens, comment ça se fait C'est quand même étrange. Finalement, c'est des bourreaux et les victimes prennent part pour leur bourreau. Mais en fait, c'est un, un, un mécanisme psychologique qu'on peut finalement assez facilement comprendre dans le sens où quand le cerveau est face à une décision qui est soit de se rebeller, soit de finalement prendre fait et cause et se dire oui, en fait, ils ont raison. Se rebeller, en fait, ça peut s'avérer extrêmement dangereux c'est un mécanisme de, un survie de survie, survie en fait. ouais. Ouais, C'est un, une sorte d'instinct de survie. Et donc, effectivement, on peut prendre réellement fait et cause pour ses ravisseurs. Et parfois, ça peut mener à des histoires d'amour, ouais. des vraies histoires d'amour ou simplement de la sympathie. Et c'est précisément là-dessus que porte le film dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est Atamé, de Pedro Almodovar. Alors, je ne sais plus si c'est en 1990 quoi, ou en pas.
1: 1991. Pas, je ne regarde pas, je n'ai pas vu de film de Pedro. C'est vrai? vrai Ouais, c'est ouf. Hein? Tu
2: n'as pas vu de film de Pedro. C'est des choses qui arrivent. Hein. ouais Mmh. Ça va peut-être te donner envie de regarder, du coup, Atame. Euh, Atame donc c'est un film de, je ne sais plus si c'est 90 ou 91, c'est un des premiers, euh, premiers rôles de Victoria Abril, qui non n'a pas fait que des séries sur TF1, <rire> vraiment loin de là. Elle fait des séries sur TF1 maintenant euh, Non, je crois que c'est fini, mais il y a eu un moment où elle faisait Clem, ah ouais. tu vois. Ouf, okay. Ouf, Ouf. Oui, 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 oui c'était la maman de Clem. Ah ouais Oui, oui, oui. Et donc Victoria Abril, avant d'avoir glissé gentiment du côté de,
1: de, des séries TF1, de la
2: obscure voilà, elle a quand même fait quelques films et elle a été les, les, la muse en fait, de Pedro Almodovar pendant toute une époque.
1: Avant Pénélope.
2: Avant okay. Pénélope. Ça ouais. doit être dur hein, d'être celle d'avant.
1: Et la traduction de... Attache-moi. Exact.
2: Attache-moi. Oh et en fait, donc Attache-moi le, le scénario est vraiment pas, pas super, super dingue, hein. il faut voir le film pour autre chose que pour son histoire, parce que ça se résume en, en une phrase euh, donc c'est c'est Antonio Banderas qui joue l'autre rôle euh, Antonio Banderas est en fait interné depuis, en fait depuis toujours je crois qu'il, je ne sais plus exactement si ses parents sont morts ou s'ils sont faits peu par la police, bref, il est placé en institution tout petit, il passe sa vie en institution et on comprend qu'il y a quelque chose, quelque chose de ton de par en tout cas il part de temps en temps de l'institution où il a été interné, parce qu'il sait, euh, sait ouvrir les portes avec un petit tournevis. Tout ça. Ah, mais mmh. il revient, parce qu'en fait, c'est son seul endroit. Et un jour, il, il rencontre ce qui, à l'époque, est encore une... Euh, je pense qu'à l'époque, elle est encore actrice porno. Et il l'emballe. Euh, dans un bar, il retourne chez elle, il se passe ce qui se passe, bref, il l'oublie jamais. Il se passe quoi Bah, ils couchent ensemble, on comprend bien qu'ils couchent ensemble. Ils font la chose. Ils font, la chose, ils font... Alors, il... la chose. En tout cas, ils font la chose, et euh, bah, lui, il retourne à sa vie, elle retourne à sa vie, mais il l'oubliera jamais. Et donc, le jour où il est libéré, parce que le juge décide que finalement, il... Il est pas si fou que ça Il n'est pas si fou que ça. <rire> il va ça. faire un truc fou. Il va évidemment sortir de l'hôpital de, de psychiatrique où il est interné, et le premier truc qu'il va faire, c'est essayer d'aller retrouver euh, euh, Marina, qui a joué par Victoria Abril et il la retrouve sur un tournage d'un film beaucoup plus classique et bah, il la kidnappe et il la séquestre chez elle. Il veut en fait arriver au syndrome de Stockholm puisqu'il se dit que puisqu'elle va vivre avec lui d'office, elle va tomber amoureuse de lui le temps
1: de, fait du fait de rester en hôpital psychiatrique, je pense ouais. hein
2: je pense effectivement et du coup c'est vrai que l'histoire ça fait un petit peu ça fait un peu mal On hein on va pas se mentir c'est pas très très elle tombe même de l'histoire. oui bah oui ah, pas de voilà. publication non parce que l'intérêt ne, ne se situe pas du tout dans, dans l'histoire franchement d'accord ok c'est pas est-ce euh... qu'ils refont la chose ouais et alors pour la petite histoire hein et, petite histoire, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais j'avais vu une interview, je ne sais plus si c'est de Victoria Abril ou d'Antonio Banderas, mais cette scène où ils refont la chose, comme tu dis, a quand même duré pas mal de temps. Et euh, bah au bout d'un moment, ils sont quand même tenus à se frotter l'un sur l'autre et visiblement, ils se plaisent vraiment. Ouh. Et donc, en fait, la scène... Euh, ils ont même... vraiment fait la bah, chose.
1: Ils il semblent... Le... Voilà, l'histoire voudrait, la légende voudrait qu'ils légende... aient vraiment fait ouais. la chose.
2: Oui, ouais, la légende eux, qu'ils vraiment... qu aient vraiment fait la chose. Mais alors, euh, c'est vrai que c'est vraiment... Non. Alors si, si on regarde ce film d'un point de vue moral, c'est quand même un tout petit peu douteux. Il la séquestre, elle tombe amoureuse de son, de, de, de son, de son bourreau et, et, et elle s'enfuit avec lui. Néanmoins, <rire> je me dis que si on regarde nos contes euh, d'enfance, on n'est quand même pas super loin. Non. Et ça a au moins le mérite d'être beaucoup moins hypocrite. Et euh, donc, on l'a dit, voilà, le scénario n'est pas dingue. Mais il euh, euh, y, y a vraiment une espèce de... Moi, je l'ai vraiment gardé comme une fable parce qu'il y a vraiment un espèce de second degré qui est quand même très présent. On se rend quand même bien compte qu'on n'est pas, du, on est pas dans une démarche réaliste. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est revoir ce, cette esthétique hyper colorée, hyper... Euh, oui, Almodovar, mais dans les années 90, ça m'a donné juste envie de retrouver les mêmes tenues que Victoria Abril, de me coiffer mm -hmm. comme Victoria Abril et d'avoir pas du tout envie de vivre ce qu'elle a vécu. Mais euh, on retrouve aussi, on retrouve vraiment des, 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 chouettes, des chouettes moments, des chouettes musiques, vraiment des chouettes esthétiques. Et surtout, on voit Rossi de Palma ben, d'il y a 30 ans. Je sais pas si vous voyez encore qui est Rossi de Palma, mais alors on la voit pas très longtemps dans le film, mais elle joue une petite dileuse. Euh, sur sa petite moto et elle fout une de ses raclées à Antonio Banderas. Yeah. Et rien que pour ça, ça vaut franchement, ça vaut la peine. Trop bien. À bientôt <rire> dans le plus long podcast du monde, <rire>
1: Non, mais on vous dit quoi sur les internets Portez-vous bien. À bientôt.
0: À la prochaine. À dans, à dans 15 jours, en fait. Et hein. vous
1: ne faites pas kidnapper. Ah ouais. Parce juste, que ce n'est pas très chouette.
0: Évitez les fourgons blindés, tout ça. Ouais.
1: Évitez de kidnapper des gens.
0: Voilà. Pour retrouver les photos dont nous avons parlé dans cet épisode, rendez-vous sur Instagram ou sur lvdt.studio. Le podcast t'a plu Abonne-toi pour ne louper aucun épisode et surtout, partage le plaisir autour de toi.